0: 89 89 en esta agradable mañana de viernes de sembrino estamos nuevamente con muchísimo gusto con ustedes en este su programa los bienes terrenales Hoy en nuestra mesa de análisis se hará un balance de los tres años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Carlos Javier Cabrera Adame hoy estará en la mesa con Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael Buendía García y Alejandro Pérez Pascual. Todos ellos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. En este viernes está Gerardo Zurrosa en los controles técnicos y en los teléfonos, respondiendo con muchísimo gusto sus preguntas, sugerencias y comentarios. Nuestros compañeros Pedro Rosales, Rogelio Daniel González, y también Isaac Medina Martínez. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Como siempre, le invitamos a participar. En este programa, a través de sus llamadas telefónicas, para nosotros es un gusto saber que a usted le interesa el tema que tratamos. Hoy, balance de tres años de gobierno. Como siempre, también estaremos obsequiándole un texto. Hoy estaremos obsequiándole la revista Investigación Económica correspondiente a octubre-diciembre de 2020. 15. Y en la parte musical, hoy estaremos escuchando música de John Lennon. Ahora sí, iniciamos con La Economía durante la Semana.
1: La Economía durante la Semana
0: de iniciar esta sección me gustaría proporcionarle el número al que usted nos puede marcar para comentar qué le han parecido estos tres primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nuestro número es 55 36 89 89. Ahora sí iniciamos con esta sección. Transforman pensioniste con 343 votos a favor del PRI, el PAN, el Verde y Nueva Alianza, la Cámara de Diputados aprobó transformar el pensioniste en una empresa de participación estatal mayoritaria con el fin de que compita con más ventaja en el, en el mercado de las AFORES. PRIistas y PANistas defendieron la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, y argumentaron que aunque el pensioniste ofrece uno de los rendimientos más altos del mercado y una de las comisiones más bajas, había perdido cuentas de trabajadores que migraron a otras Afores. Veremos a mediano y corto plazo también cómo funciona este nuevo pensioniste. estiman que el crecimiento en 2016 y 2017 rondará entre el 2.5 y el 3%. La economía mexicana se encuentra atrapada en un entorno de bajo crecimiento que, aunque estable, podría extenderse por los próximos años. Esto lo señaló Bank of America Merrill Lynch. Dado el entorno económico global y el desempeño interno, México vería tasas de crecimiento de apenas entre 2.5 y 3% a lo largo de los próximos años, sin que las reformas estructurales puedan aportar demasiado para revertir ese camino, al menos en el corto plazo. Para finales de año y quizá hasta enero, el gobierno estará entregando ya casi 10 millones de aparatos de televisión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes analiza la posibilidad de aumentar el número de televisiones por el apagón analógico. A los 9.7 millones de aparatos que debe entregar por este proceso, la dependencia considera si agrega todavía mil aparatos más de televisión. Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la dependencia, dijo que al concluir la entrega del total de televisores previsto en el programa, el 20 de diciembre próximo, se prevé entre enero y marzo de 2016, el inicio de las mesas de atención para las personas que no recogieron sus aparatos. Añadió que existe la posibilidad de crecer el porcentaje de penetración de entrega de televisores digitales en la población de más bajos recursos definidos por la sede SOL. El petróleo mundial y el petróleo mexicano a la baja. La mezcla mexicana de exportación cerró ayer en 29.04 dólares por barril. Para México, la caída en el precio del crudo se ha reflejado en menores ingresos petroleros. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, para el periodo enero-octubre, estos han disminuido 38% real frente al mismo periodo, pero del año 2014.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos el inicio de este programa, el tema que hoy se analizará en nuestra mesa es el balance de los tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael Buendía García y Alejandro Pérez Pascual. Sin duda los cuatro especialistas y por supuesto o oh, como ya habíamos mencionado, catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estamos obsequiando la revista Investigación Económica, correspondiente a octubre-diciembre de 2015, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Hoy este será el último programa. De 2015 le deseamos lo mejor para estas fiestas decembrinas.
2: ¡De -bo! They're starving back in China So finish what you got
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a esta emisión que, como ya se comentó, será la última que realizaremos eh, en este año 2015 en virtud de que justamente hoy eh, pues, cierra la universidad sus actividades por este año y regresaremos con mucho gusto a estar con ustedes el próximo año. Eh, bueno, eh, reciente el primero no recientemente el primero de diciembre de este año se cumplieron tres años de la actual administración del presidente Peña Nieto y pues, es una es ocasión es, nos da una pauta para platicar para reflexionar comentar qué es lo que ha sucedido eh, en estos eh, tres años si se han cubierto las expectativas si ese inicio eh, enjundioso, dinámico del primer año ha podido tener efectos en la evolución, en el comportamiento de la, de la actividad económica? Eh, ¿Qué ha sucedido también en aspectos de política, en aspectos de moral y ética eh, pública? Eh, y, y, y también nos, da, nos permite la pauta para... Eh, eh, crear eh, escenarios sobre lo que puede eh, suceder desde el ámbito y desde las políticas eh, eh, desde las políticas gubernamentales para lo que resta del de sexenio. Pues, bien, eh, como ya se comentó, este, pues estamos aquí con ustedes, eh, Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael, buen día García, Alejandro Pérez Pascual y su servidor, Carlos Javier Cabrera. Adame, que pues trabajamos con mucho gusto a lo largo de todo el año para llevarles a ustedes esta mesa de análisis y esta mesa de trabajo. Pues, Aníbal, ¿quieres hacer un primer planteamiento? Bueno, básicamente que, eh, como hemos comentado en otros programas, eh, después
2: de tres años de esta administración, donde entramos con una gran expectativa y un conjunto de propuestas y reformas que estuviésemos o no de acuerdo en todo o en parte con ellas, finalmente salieron. La última la podríamos considerar que es este acuerdo transpacífico que habla también mayor de mayor apertura comercial. Entonces, 12 grandes modificaciones en el planteamiento de la estructura de la administración pública, de la economía, de las finanzas, de la competencia y demás. Y a la luz de esta se planteaba básicamente dos cosas. Uno, un crecimiento acelerado de la economía con una sustentabilidad de todo tipo a prueba y blindada a cualquier crisis. Básicamente eso era lo que nos habían dicho. Vamos a crecer, vamos a seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica y lo, y vamos a seguir teniendo bajo control lo que son los fundamentos de la macroeconomía. Estos son los equilibrios financieros macro. A partir de esto, lo que hemos visto es que efectivamente pues uh, ratitos andando, ratitos a pie, han logrado ahí mantener la estabilidad. Sin embargo, el objetivo de crecimiento no se ha cumplido. Este año, básicamente, es cuando comenzamos a ver un crecimiento ligeramente superior al que se había tenido en otros momentos. Sin embargo, enfrenta algo que sí está poniendo en cuestión lo que es su estabilidad macroeconómica. Primero, venimos de un recorte importante. De, para el ejercicio fiscal 2015-2016 de 221 mil millones de pesos. En segundo lugar, todo el tiempo alertaba la Secretaría de Hacienda y el Banco de México sobre eh, riesgos en términos de mercado financiero, volatilidad de mercados, el mercado petrolero. Y hoy pues ya no son riesgos, sino ya son hechos. Un precio del petróleo abajo de los 29 dólares el barril y una volatilidad que ya nos está poniendo en este momento al dólar en pesos en niveles superiores a 17.50. Entonces, hoy estamos ya enfrentando esos riesgos, son una realidad, están presentes y se habla de que podemos resistirlo, pero no podemos conseguir el crecimiento esperado. Hubo una retracción importante de la inversión pública también, hubo como reacción a la reforma sendaria una mayor lentitud en el dinamismo de la inversión privada y entonces, básicamente, la palanca del crecimiento que debe ser la inversión está condicionada a lo que haga eh, las reformas atrayendo capital y no al dinamismo que le puede dar por sí sola
3: la inversión pública. Eh, Rafael, por favor. Bueno, sí, siguiendo la línea de Aníbal, pues tenemos un crecimiento promedio en estos tres años de 1.8 ¿no? promedio. Y bueno, se esperaba tasas de crecimiento alrededor del 4%, esas eran las expectativas de los en promedio de los tres primeros años. Y efectivamente eh, hay una serie de elementos que nos ponen los focos rojos para los siguientes tres años. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el, la inversión extranjera directa, que disminuyó en este año. ¿no? Otro, como decía Aníbal, la volatilidad de los mercados financieros. ¿no? Y sobre todo, el mercado petrolero a futuro. Si uno observa, por ejemplo, el mercado de futuros del petróleo, en seis meses anda alrededor de los 25 dólares. ¿no? Y a un año anda alrededor de los 27 dólares para el próximo año. Esto es interesante eh, en términos de análisis. Obviamente en términos de la realidad es foco rojo. Porque una de las eh, expectativas que se le sentaba mucha esperanza era la reforma energética y con base en estas expectativas de precio de petróleo creo yo que va a tardar todavía eh, que veamos las inversiones en ese sector para el próximo año ¿no? y esto va a impactar sobremanera en sus efectos multiplicadores al resto de la economía ahora por el otro lado se espera que para finales de este mes eh, la Reserva Federal anuncie eh, la elevación de las tasas de interés de la Prime y esto significaría un mayor una mayor presión a los costos financieros de nuestra deuda externa, por un lado, y de nuestros bonos emitidos en moneda extranjera, que son bonos de, de largo plazo. Y esto... Bueno, puede impactar nuestro gasto público que recién acaban de aprobar y que seguramente en los primeros meses, dependiendo de estos dos elementos externos, vaya a haber otra vez una reducción, ¿no? Y evidentemente va a impactar en, la, en el crecimiento. Sin embargo, cuando vemos las cifras del Inegi, por ejemplo, que sacaron hace un par de semanas atrás sobre las tasas de crecimiento con base en el año 2014 de las diferentes entidades este, federativas, nos damos cuenta que hay tres grupos de entidades, unas que están creciendo muy superiores al 6%, ¿no? otras que están en el promedio de la economía mexicana y otras que están por abajo de la economía mexicana ¿no? en promedio. El Distrito Federal está en 0.7% su crecimiento aproximadamente. ¿no? Entonces, estas percepciones de entidades, por ejemplo, nos pueden dar también un panorama desigual en el desarrollo de las entidades. ¿no? Y aquí el Estado va a tener que tener mucha creatividad en cómo gastar sobre todo con el nuevo proyecto que tiene sobre los polos de desarrollo y que quiere desarrollar el sureste mexicano, el presidente, veo ahí yo también muy pocas posibilidades de que puedan ser en el corto plazo. Y cuando digo corto plazo, el 2016, no algo para poder equilibrar el desarrollo entre las distintas entidades. no Y evidentemente toda eh, la agenda de retos, como es el empleo, como es la desigualdad, como es la distribución del ingreso, como es la pobreza, seguirán siendo los grandes temas en esta macroeconomía. Y, bueno, el señor Cartens, hace un par de días en su entrevista que le hicieron, decía que nuestra única fortaleza para enfrentar estos dos riesgos, el petróleo y las tasas de interés, es la fortaleza macroeconómica. ¿no? Sin embargo, esa fortaleza macroeconómica solo se va a obtener con tasas de crecimiento bajas. Y eso va a acentuar todavía más nuestros grandes retos nacionales. Y creo yo que esta, este momento debe ser un punto de quiebre, sobre todo de cómo eh, llevar a cabo el gasto público, por un lado. Por otro lado, la política económica debe ser mucho más directa hacia los mercados internos, ¿no? Dado que la volatilidad externa nos está permeando un, un escenario adverso. Si nosotros volvemos a ver las fuentes eh, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, también ya registraron eh, tasas de crecimiento a nivel mundial bajas, ¿no? Y esto va a impactar en nuestro comercio internacional. ¿verdad? Y la economía norteamericana, a pesar de que tiene signos de recuperación, pues con la tasa de empleo que obtuvieron en los dos últimos meses hace que eh, la tasa de interés esté ya en el centro de discusión en la política económica de los Estados Unidos.
1: Muy bien, Alejandro, si nos das tu opinión, por favor. Eh, creo que estamos enfrentando, eh,
4: voy a referir un poco a, a este y otros este, sexenios, eh, digamos, una apertura sexenal, con expectativas, ¿sí? eh, que ubica, digámoslo así, digo que son varias secciones porque como que la metodología se repite, ¿no? Ubica ciertos puntos críticos y para, que, para que la economía pueda irse hacia arriba y busca resolver esos puntos críticos y sin embargo siempre son insuficientes ¿no? para lograrlo, ¿no? aquí ya lo han dicho tanto Rafael como Aníbal bueno la apuesta fue a, a las famosas reformas estructurales y en gran parte a la reforma ¿no? petrolera para atraer capital privado nacional y, y extranjero ¿no? y cuando alcanzan el objetivo ¿sí? con todo el costo político y de ¿no? que esto significa ¿no? el precio del barril ¿no? Se viene para abajo. O sea, una gran apuesta, ¿no? Con un gran costo de sacarla adelante la reforma, y cuando se trata, bueno, ya lo hicimos, etcétera, exactamente, ¿no? Parecería una maldición, ¿no? Para los que apostaron por esto, ¿no? El precio del barril, ¿no? Cae perpendicularmente, ¿no? Para hacia abajo. Y entonces, esa expectativa, digamos, si no se diluye totalmente, queda por lo menos aplazada, ¿no? Y cuando se dice aplazada, se dice 10 años, no un semestre, porque son inversiones de largo de largo plazo. Entonces, una apuesta que podíamos mejorar estos niveles de alrededor de 2%, 1,5 2% de crecimiento, ¿sí? Simplemente quedó, ¿no? Atrás. ¿Sí? A lo mejor dentro de 5 o 6 años que se recupere el precio del petróleo, vender no, las inversiones este, suficientes. Pero para este sexenio, ¿no? esa yo creo que era la apuesta más importante de en términos de con eso abrir, no Hay, poder abrir inversión pública, inversión privada, actividades colaterales, etcétera Esa simplemente se vio ¿no? frenada por una serie de... Este, de, de circunstancias. ¿Sí? Entonces, ¿en qué seguimos? En el modelo de mucha estabilidad macroeconómica, hay que reconocerlo a pesar de todas las circunstancias, la inflación ¿no? va a ser muy baja este año, a pesar de la, de la devaluación. O sea, hay una devaluación sin inflación. ¿Sí? Este es, para los teóricos sería una cosa importante de empezar a estudiar cómo se le puede... qué está pasando no? con una devaluación que no lleva a un proceso inflacionario, no rompe con los este con los esquemas eh, eh, tradicionales, teóricos, de, tradicionales la economía, de la economía
1: que, que funcionan en todo el mundo,
4: en todo el mundo y en este país ¿no? y en este país se rompe, no, no nos devaluamos este no sé 15 alrededor 16, 16 y resulta que los precios bajan que los precios bajan, no yo creo que es la Virgen de Guadalupe o algo así ¿no? aprovechando que, que estamos en estos días porque es un fenómeno que no tiene explicación eh, hoy en día pero que ha ayudado a contener no que los problemas a nivel micro y de la gente no no sean tan este
3: drásticos
4: tan drásticos no tan este tan graves bueno entonces la la reforma en telecomunicaciones pues tampoco parece haber dado no los resultados en el corto plazo que se, que se esperaban a pesar del buen signo de la economía norteamericana de crecer moderadamente pero crecer pues tampoco parece ser que nuestras exportaciones puedan engancharse de ahí a pesar de la devaluación no pareciera que pudieran engancharse de ahí para generar un, este, un crecimiento eh, económico pero yo si sí terminaría esta primera ronda Retomando lo que dijo eh, Rafael eh, al final. O sea, creo que no somos capaces de aprovecharlo cuando vemos el país en su conjunto. Pero tal pareciera ser que sí se está aprovechando en ciertos lugares, ciertas regiones, ciertos estados de la república, no, esas condiciones que les están generando crecimiento y bienestar en esas regiones y que otras regiones del país... ¿Sí? Simplemente no sienten, no, no hay, no, no se concreta, no se materializa esa relación. Porque que, que unos estados estén creciendo al 6-7% en estos momentos de crisis, mientras otros están creciendo menos de uno, el DF el Distrito 0. Federal, ¿no? este, como tal, pues también manifiesta ¿no? que las respuestas locales, regionales, estatales, ¿Sí? son muy diferentes. Y cuando entonces nada más vemos el promedio, ¿sí? aparentemente no estamos aprovechando la coyuntura, pero cuando vamos a un segundo y a un tercer nivel ya de desglose, parece que unos sí están aprovechando, ¿no? y otros, ¿no? como el chinito, nada más estamos
1: mirando cómo va el proceso. Eh, muy bien. pero Yo lo que... Comentaría: sería de que lo que se ha observado en estos tres años, pues ha sido un discurso eh, triunfalista de autocelebración eh, que no reconoce realmente la, la realidad actual del país, que no es capaz de elaborar un diagnóstico que permita identificar lo que ustedes acaban de señalar: que el país es desigual y que en consecuencia requeriría de políticas, de herramientas y de instrumentos diferentes para las distintas eh, regiones, con el propósito de aprovechar el potencial perdido de todas las regiones, que es prácticamente todo el sur del país, salvo algunos pequeños enclaves, de, principalmente de tipo eh, turístico. Eh, esta situación eh, ha conducido eh, también a que estos tres años de gobierno se conviertan en tres eslabones más de la larga cadena de estancamiento económico que ha caracterizado a nuestro país desde 1982. El promedio de crecimiento que, que hemos observado, que es total y absolutamente bajo, eh, eh, insuficiente, se suma a esa tendencia al estancamiento, aunque hoy se le pueda agregar, es un estancamiento estabilizador con plazas, tasas de inflación que ahí están, ya se ha señalado esta contradicción entre el, el hecho de que el, el tipo de cambio se esté depreciando y que adicionalmente los precios promedios, también por supuesto habría que señalarlo, también tengan una tendencia eh, descendente. Entonces, eh, se ha apostado nuevamente a, a la política de las reformas. La laboral, la energética, la de competencia, la financiera, la social y, y hacendaria, la de telecomunicaciones, la educativa que tan en la mesa está eh, en, en, los últimas, en las últimas semanas, en la mesa de, de la discusión, pero que no han tenido un resultado. Eh, se ha señalado que sus resultados se podrán observar en el año 2018 y de una manera más fuerte, más dinámica en el año 2025. En buena parte de las reformas ha señalado que en el, que en el año 2008 eh, las reformas, eh, que por eh, efecto de las reformas la economía crecería un punto adicional del Producto Interno Bruto y que hacia, hacia el año 2025 el efecto ocasionaría un crecimiento de entre 2 y 2.5 adicionales del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto... No se ha visto, no se ha podido, y es muy difícil que se pueda concretar. Yo creo que ya hay un problema, porque nunca se señaló por, por qué mecanismos eh, las reformas iban a transmitir sus efectos a la actividad económica de manera de que ésta pudiera tener impulsos adicionales de crecimiento. No lo hay, no, no, no lo ha visto, simplemente se señala. Esta reforma ocasionará que para el año 2020 o del año 2025 la economía crezca en dos puntos porcentuales adicionales a su crecimiento tendencial. Quizá haya un problema de diagnóstico, haya un problema de optimismo, quizá haya este discurso triunfalista que no, hay, que no es capaz de ver cuál es la, la situación de, de nuestro país. No se observa, en mi opinión, tampoco que se estén tomando medidas para revertir esta situación. El discurso es reformas, más reformas, más apertura eh, comercial, más incorporación a tratados eh, comerciales sobre los cuales... Y estos tienen la misma característica. Como resultado del de Tratado de Asociación eh, Transpacífico, se van a importar 150 mil millones de dólares más. Pues, ¿A cuenta de qué? ¿Cómo? ¿A quién se va a exportar? La mayor parte de los países que están ahí ya tienen tratados de libre comercio con méxico, principalmente Estados Unidos Japón los, las economías más significativas entonces eh, pues es, suena como discursos eh, sin sustento optimistas eh, que no tienen un fundamento en la eh, en la realidad el tema de las reformas es necesario. Eh, realizar reformas en el país, Pues yo creo que sí, yo creo que todos compartimos en que sí es necesario que haya reformas en el país, que se mejore, el... nuestro país no está para presumir, está para reformar en varias de sus áreas y en varias de sus aspectos, el tema es qué tipo de reformas, que son las reformas que efectivamente pueden eh, contribuir a crear un mejor entorno económico, social y también político en nuestro país. Y en mi, en, en mi opinión, las reformas y sus características no, eh, no tienen este impacto, no tienen este, este potencial. No es que seamos pesimistas, no es que es decir, mis deseos, y yo creo que de todos los que estamos en esta mesa, es que el crecimiento sea de 4, 5%, 6%, que al presidente le vaya bien, en términos de, la, de, la, de su política y de la política económica para que a todos nos vaya bien, eso es lo que quisiéramos pero no se ve que se cuente con los instrumentos, con la política para que en efecto le vaya bien a él y le vaya también mejor a este país vamos a hacer eh, una pausa y regresamos a los bienes terrenales
2: Somewhere
1: Aníbal Gutiérrez Lara, Rafael Buendía García, Alejandro Pérez Pascual y su servidor Carlos Javier Cabrera Dame. Pues con la mejor intención de enviarles un mensaje de optimismo, de felicidad, de felicidad para estas fiestas, eh, para, para estas fiestas de fin de año, para desearles también lo mejor, eh, los, que los no mayores éxitos. A eh, sí, que tengan cuidado, hay que tener precaución, eh, y también para analizar de una manera pretendemos y tratamos objetiva, sustentada, cuál es la situación de nuestro país. Y bueno, vamos a conversar. Eh, conversamos, ¿les parece muy bien? Les, eh, vamos a conversar con nuestros radioescuchas. A don Leopoldo Ruiz le enviamos un cordial saludo, eh, que disfrute también el fin de año, es el, el profesor de la preparatoria 6, y plantea, ¿de qué manera se puede evaluar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto?
3: Bueno se puede evaluar de varias maneras ¿no? una de ellas es la rendición de cuentas en términos de su plan nacional de desarrollo si nosotros observamos lo que expuso en, en el plan nacional de desarrollo y lo vemos a la hora de los resultados pues está en media tabla su calificación ¿no?
1: Aníbal
2: Ay, como ese, Rafael, hay que ver eso y también que en términos de la otra, la percepción de la gente, como decía Alejandro, una gran expectativa que no se cumplió, tiró por los suelos toda la parte de imagen y de evaluación que puede haber y de hecho es significativo toda la falta de credibilidad de todas las instituciones públicas, de las políticas de gobierno. ¿no? O se tiene que ver mucho también con el tema de percepción en términos de un gran, gran objetivo, algo ya realizado, ahora sí vamos a ir bien. Y de repente muchos elementos nomás no se
1: concretaron. ¿eh? Eh, Habría que recordar que recientemente se han publicado varias eh, encuestas de opinión eh, sobre evaluación del trabajo y el desempeño del presidente de la república, y su, inclusive de su gabinete, eh, con motivo justamente de haberse los cumplido tres los tres años y de estar en medio de, esta, de la administración del señor presidente. Yo quisiera alimentando el optimismo de nuestros radioescuchas decir que en esas encuestas pues se pregunta que ¿cuál considera usted que es el principal país del, de, cuál es el principal problema del país corrupción, la economía, la pobreza, la inseguridad? Y uno diría, bueno, pues yo, le pondría, yo diría que todos esos son los grandes problemas del país y que esos son indicadores para poder evaluar eh, un gobierno. ¿Cómo se ha desempeñado en materia de, de economía, de crecimiento, de empleo, de seguridad, etcétera? En eh, fin, pero todo era con el propósito de... De mejorar de mejora. el optimismo. Rafael Chávez, un cordial saludo. ¿Sé por qué la franquicia de Pemex en Estados Unidos ofrece la gasolina más barata que aquí en México? ¿Cómo afectan las reformas estructurales a nuestra cultura?
2: Allá está compitiendo con otras que la tienen a es. ese precio,
1: o sea, básicamente. Aquí
2: es un precio y, oficial, no definido. Y, y hay que ver ¿qué, qué gasolina es, porque hay que recordar que Pemex tiene
1: refinerías allá. ¿sí? Así es. El renta allá, refinerías. Este, y, y bueno, la segunda parte, ¿cómo afectan las reformas estructurales a nuestra cultura? Yo creo que la percepción. Que se entiende, la percepción, ¿no? O a nuestra cultura.
4: Bueno, este eh, hay una. Digamos, este. Eh, el país vivió de la, del institucionalismo, llamémosle así, un institucionalismo entendido a, a partir de las siglas del partido dominante, ¿no? Partido revolucionario. Eh, institucional Entonces, no, creo que nunca leyeron a los teóricos del institucionalismo y le pusieron ese nombre por otros este, motivos, pero yo creo que es un país que tiene una cultura, digamos eh, de mucha esperanza en las instituciones y en el gobierno a pesar de, 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 de las muchas cosas que, que, que pasan, ¿no? la gente yo no sé por qué arte de milagro de repente, ¿no? vuelve a sentir este, esperanzas en cada la, seis años. Cada seis años en que las cosas pueden este, cambiar y de alguna manera estos cambios, estas reformas, por lo menos, digamos, en un sector de la población mexicana, quizás no la más más este, enterada, ¿no? Eh, abre no permanentemente eh, este expectativas de cambio y de, y, y de, y de mejoramiento. Entonces creo, creo que tenemos una cultura un poco digamos complicada con este, con esta cuestión de, de, de cómo apreciamos no las las instituciones
1: y sus cambios. Adriana eh, Molina, muchas gracias por llamarnos de la delegación Benito Juárez. Plantea ¿qué va a pasar con las pensiones? Bueno, eh, como es de conocimiento público, se aprobó yo ya la separación de pensionista del ISTE. Eh, Tendrá algún tendrá efectos eh, sin lugar a dudas sobre el manejo de las de los fondos de pensiones de los, de los trabajadores del sector público y doña Adriana nos comprometemos a que este va a ser uno de los primeros temas que vamos a abordar en esta mesa de trabajo el próximo año eh, Jorge Aguilar de la delegación Tlalpan muchas gracias don Jorge felicidades que tenga muy buen fin de año ¿Qué opinión tienen los invitados en materia económica y social para el próximo año? ¿Cómo se se, se se comparan estos tres años de gobierno con el sexenio pasado?
2: Pues básicamente lo que hay que esperar es, sin duda, una revisión de las finanzas públicas en el marco de lo que está sucediendo, dado que si bien hay una reforma energética y una reforma sendaria, que la sendaria ya dio por ahí algún puntito de crecimiento. Alrededor de la energética el tema fundamental es en qué medida el fondo petrolero va a poder aportar el 4.5% del PIB a las finanzas públicas como está en la ley. Y esto eh, con una plataforma de producción y de exportación a la baja y un precio que está ya en ese marco de abajo de los 29 dólares, pues se ve difícil que efectivamente se pueda cumplir con, con ese objetivo. En esta situación lo que se espera es que se dé otro ajuste en el gasto a lo largo del año que entra. Y además, si no se logra recuperar, pese al anuncio de ayer en términos de la nueva inversión para Pemex y demás, pero hay que recordar que antes le habían tumbado 60 mil millones de pesos de, de, este de este recursos año. de inversión. Sí. Viene desde de, de, desde desde el año pasado, lo habían recortando. Este año se anuncia, para este año y el que sigue, poco más de 60 mil millones de pesos de recursos. ¿Por qué es importante esto? Porque no nada más son las finanzas públicas, es toda la cadena de producción alrededor de Pemex. ¿Cuántos constructores, proveedores de Pemex en las regiones, en los estados, están ahorita sin trabajo? Y hay que ver, como decían hace un momento, cuál es la tasa de desempleo y la dinámica de la producción en Tabasco y Campeche, por ejemplo se paralizó Pemex y tienes paralizada a esos estados y con gran desempleo si no crece esa palanca de crecimiento esas regiones se van a seguir yendo para atrás y por otro lado en qué medida eh, lo que hoy tenemos como se señalaba Aguascalientes Querétaro, Guanajuato con tasas de crecimiento muy importantes pero están basados en una inversión privada que no necesariamente está vinculada a las reformas es la tendencia que ya se traía en la automotriz y la aeronáutica y eso ya lo traíamos desde hace tiempo. Entonces, las reformas, como señalaba, no han cuajado. Y yo creo que aquí nos faltó mencionar algo. Eh, uno de los invitados originales a la fiesta de las reformas no llegó. A lo mejor lo desinvitaron, se bajó del camión, que era la inversión china. Si recordamos el discurso inicial de la administración, era China, 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 y teníamos Dragon Mart, teníamos el tren y eran los que iban a ver fuerte a invertir en infraestructura, no cualquier empresa, sino una empresa pública china.
4: Se quedó ahí a la mitad del Pacífico. Se cayó
2: ¿no? a, por ahí en algún abismo en el océano, algún acuerdo <risa> por ahí, y es lo que está faltando precisamente. Entonces, para el año que entra, se ve difícil que se remonte este déficit de crecimiento que hoy tenemos, se va a seguir creciendo, ahora sí que de manera mediocre, como se ha señalado, volando bajito, y ahí se la van a llevar. El tema de la inflación que hoy se presume se puede revertir en algún momento porque es difícil que se siga manteniendo con un gran volumen de importaciones de esta economía y el tipo de cambio moviéndose como se está moviendo. Y un tema que no hemos tocado, que es importante, el empleo. Si bien se habla de una tasa de eh, desocupación desde que ronda el 4% y más o menos un promedio, hay que recordar que más... Del 60% de ese empleo es informal. Y ahí cabe de todo y es de bajo valor agregado. Por lo tanto, bajos salarios, baja innovación y baja capacidad de esta estructura productiva para innovar y ser más competitiva en el marco
1: de los acuerdos que se están firmando y que igual no vas a aprovechar. ¿no? Y sin protección social adicional Exactamente. ¿no? Uh -huh. Don Jesús Ríos, muchas gracias por una vez más recibir sus su llamada, le enviamos nuestros mejores deseos para este fin de año y el próximo también. Él plantea, los cambios de orden político llevado a,
3: llevados a cabo responden a un
1: diseño estratégico o a intereses de otra índole.
3: No, yo creo que es sobre un diseño estratégico que se viene dando desde años atrás. ¿no? Uh, las reformas estructurales que hemos tenido efectivamente son necesarias ¿no? y de alguna manera van a impactar en el futuro en el corto plazo y quizá en el mediano plazo no tengamos frutos evidentes sobre el bienestar lo que sucede es que la economía global está cambiando significativamente y México está respondiendo a esos cambios globales ¿no? sin embargo lo, la crítica que nosotros estamos fu fundamentando es sobre el mercado interno estas diferenciaciones de las distintas regiones que tenemos se debe y ya habló aquí Aníbal sobre el ejemplo de los estados del centro del país que tienen que ver con actividades económicas que se venían realizando con años anteriores no uh, entonces, por ejemplo, eh, estábamos comentando hace rato los acuerdos sobre el medio ambiente que se van a dar mañana. Y esto. Eh,
1: Javier Guerra, muchas gracias por llamarnos de la delegación Benito Juárez. Recibo un cordial saludo, don Javier. Eh, plantea cómo se ha reflejado en el mercado interno los cambios estructurales en el país. Felicita al programa y. y, y... Y muchas gracias por sus deseos, don Javier. Igualmente le deseamos muchas felicidades y éxito para el próximo año.
3: ¿Por qué no
2: sigues? Cecilia la Campos,
1: muchas gracias por llamarnos. Plantea, ¿qué nos espera en los siguientes tres años de gobierno? Si los primeros tres años fueron nefastos, tanto social como económicamente. Por eh, lo que habíamos
2: comentado básicamente. ¿no? O sea,
1: don... Rodolfo Salgado nos habla de Coacalco. Muchas gracias por hacerlo, por llamarnos. Plantea, si el ámbito macroeconómico va bien, ¿cómo explicar el constante endeudamiento y la depreciación del peso frente al dólar?
2: Pues básicamente es tema de volatilidad, donde hay inversión y deuda pública en eh, México que viene del extranjero. Se va a convertir todos estos títulos... En pesos, esos pesos en dólares para aprovechar el incremento de tasas de interés en Estados Unidos y esa es la especulación y por eso es que vamos a tener esa presión. Tenemos a Juan Estrada, felicita al programa, muchas gracias. Nos dice, el gabinete de Peña es en realidad un robinete. Bueno, uno de los temas de corrupción. Laureano no dice apellidos. ¿Qué opinan de la militarización de la reforma educativa? Es un tema muy delicado en términos de la parte educativa que nos toca, pero sobre todo por la manera como se puede sacar adelante. Algo que podría ser efectivo, pues en mayas que se está desvirtuando.
1: Sería muy importante que hubiera diálogo uh -huh. entre las distintas partes que... que participan en este en ese tema con el propósito pues de disminuir la tensión, la crispación y de que pues, los actores, que por una parte son los profesores y por otra parte, pues señaladamente la Secretaría de Educación Pública, pudieran llegar a acuerdos sobre una reforma que en efecto mejore la calidad de la enseñanza de los niños de nuestro país.
3: Bueno, Sofía López nos dice, pésima la administración del gobierno de Peña, Sigue un ambiente de privatizaciones, de pobreza, y se espera que el próximo año será peor. Bueno, espero que esta, este vaticinio de Sofía podamos matizarlo con algunas acciones que pueda hacer este gobierno. René Galván de la Benito Juárez nos dice, No hay congruencia en la administración de Peña, ni muchos viajes internacionales, pero la inversión ha sido nula. Pues no tan nula, pero sí. Pero no es suficiente. No es suficiente.
4: Eh, Rogelio Torres de Tultitlán eh, pregunta o se pregunta él mismo y nos pregunta a nosotros. Este, estamos ante el presidente más payaso de la historia mexicana. <risa> bueno, este, Rogelio, eh, habría que ponernos aquí a pensar eh, en qué estamos pensando cuando decimos este payaso. Pero yo creo que el presidente Peña Nieto es este extremadamente formal sí y que bueno por lo menos este el, president, el ex presidente expresidente Fox era muchísimo más divertido ¿sí? no sé si era mejor o peor no bueno a lo mejor no es el Yo momento creo que no, ¿no? Había que <risa> ¿no? pero, pero porque porque daba sí, más pie no para para los sí, comentarios sí. este jocosos era mucho más este sí. eh, daba mucho más pie el presidente Fox que, que el presidente Peña Nieto y Héctor García eh, pues se pregunta, no nos pregunta, ¿no será que la economía falla porque el modelo es el, el incorrecto? Bueno, aquí en el programa, este, ustedes conocen, digamos, este, eh, la mayoría de los que asistimos a él, eh, entendiendo que, que es un programa plural. Bueno, somos bastante críticos del modelo que se ha seguido, pues no por este gobierno, no, sino desde hace mucho tiempo eh, en México, ¿no?, este modelo, digamos, este, que se le cataloga como neoliberal, con todas las eh, cuestiones que esto eh, que esto tiene, aunque bueno, pues, habría que decir que si hoy vemos hacia el hacia Sudamérica, no, los problemas que están teniendo algunos países que que fueron bastante, que han sido bastante críticos con el modelo neoliberal, no, están dejando un saldo, pues, bastante preocupante, ¿no? en, en, uh -huh. en, la, en muchos de los países eh, sudamericanos como tal.
3: Uh -huh. Deficitarios.
1: Eh, doña Evangelina Ocaña nos habla, Ocaña nos llama de Tecamac y plantea: si todos estamos en contra de las reformas, ¿no sería mejor echar para atrás las reformas? Muchas gracias, doña Evangelina.
2: Mm, no quiero
3: echar atrás las reformas. Creo que hay que ajustar las reformas sobre las condiciones actuales y futuras que estamos observando y que preveemos que vayan a suceder
1: este, hay un tema también eh, al respecto que las reformas las aprueban, se aprueban en, la, en el Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y ahí pues habría que ver esta mayoría mecánica que imponen el, porque se pudo ver ayer, antier cuando se estaba discutiendo el tema del, del, pensionista. del pensioniste, como el, el PRI, el Partido Verde, el el PANAL y el, eh, y el Partido de Encuentro Social. Era verdaderamente dramático, decepcionante y, y hasta patético, la verdad, que se ponían, se proponían que se discutieran diferentes aspectos de, la, de esta iniciativa o algunas fracciones eh, y era automática la votación. Eh, no eh, si no se discute, la mayoría. Sí, sí la minoría ya ya determinada. Entonces, eh, pues ahí lo que queda claro es que la representación política de los ciudadanos, eh, pues cuenta. Es en el Congreso donde se eh, aprueban las reformas, las modificaciones a las leyes secundarias, a los artículos constitucionales. Entonces, pues ahí está el tema, ahí, ahí está la cuestión si es si en términos de la política del país se mantienen eh, esas tendencias y esos acuerdos pues bueno no nos quedará más que este, esperar ¿no? mm -hmm. pues ya estamos aquí a, a, a dos minutos de que concluya este programa <risa> este último programa del año y, pues, y ya algo ya que quiero comentar. ya. Ya no, un, un, un <risa> comentario <risa> no, no, no tal no, porque si no
4: los no, invitaríamos <risa> a todos que no lo hemos tomado en cuenta es viendo la perspectiva de los próximos tres años, es que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos. ¿Sí? Y no parece ser que vayan a ser unas elecciones eh, fáciles, ¿no? Digamos, eh, eh, las eh, fuerzas de derecha en Estados Unidos no están empujando muy, muy fuerte, ¿no? Eh, quizás este la, la, lo más visible es el señor Trump, ¿no? Pero... Atrás hay cosas mucho más serias, ¿no?, en términos de lo que va a suceder. Eh, y entonces va a haber un ambiente convulso el próximo, el próximo año en los Estados Unidos, más con el reto del Estado Islámico y las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, México económica y políticamente, ¿no?, pues estamos muy interrelacionados con los Estados Unidos y sin duda va a ser un factor que va a estar pesando.
2: Pues nada más desearles que tengan un buen cierre de año a todos los amigos y nos escuchamos aquí en enero.
3: Bueno, igual me sumo a los deseos de Aníbal y solamente quiero decirles que la economía mexicana va a cambiar mucho.
1: Queremos ¿no? eh, que sea para bien. Gracias. Bueno, les recuerdo
3: que contamos
1: con una cuenta de Facebook que se llama losbienesterrenales.com Se puede acceder a ella, ahí se pueden consultar algunos, escuchar, perdón, algunos de los programas que se han transmitido a lo largo del año, quien, quien tenga interés, quien quiera eh, ver algunas cuestiones que se plantearon aquí, pues está ahí a su disposición, la vamos a, a perfeccionar, la vamos a mejorar un poco, pero por lo pronto ahí están. Pues bueno, pues muchas gracias, la verdad es que muchas fue un gracias, gusto sí. estar con ustedes a lo largo de un año más porque ya, ya tenemos varios años en esta tarea, en esta actividad de revisar, reflexionar, analizar la realidad económica, social, política del país y de, y de otras partes del mundo también. Pues lo mejor para ustedes, les deseamos lo mejor para este fin de año, lo mejor para el próximo año y muchas gracias por contar con su compañía. El nuestro Aníbal Gutiérrez Lara, el nuestro... Rafael Buendía García, el maestro Alejandro Pérez Pascual, Feliz su servidor, año. Carlos Javier Cabrera Adame, que trabajamos para ordenar y programar este programa. Muchas gracias y nos vemos por aquí en enero.